0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo Es domingo 27 de mayo de 2018 Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel Listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling Todo lo que ha pasado esta semana en WWE y otros lugares también Estamos para eso en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solo wrestling.com Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, contento de estar una vez más con, con problemas en la voz y una vez más en arrasdelona Mayo ha sido eterno y básicamente estoy mal desde que empezó, pero mejor que la vez pasada igual según recuerdo fue horrible o en la anterior no me acuerdo pero sé que hubo una que estuve <ríe> muy mal fue la anterior eh... sí me acuerdo <ríe> gracias pero... pero bueno contento de estar acá en el directo y con hype con hype con ganas de hablar pero será, ¿qué será? ¿hype de, de que se viene Money in the Bank? dirás no, hype de comentar un segmento histórico que vivimos el lunes, un segmento esperado, que no quiero decir más nada si estuvo a la, a la altura de las expectativas o no, vamos a ir a ello cuando corresponda, y como siempre, recordar que la posibilidad del directo es que puedo leer el chat y distraerme, y está más habilitado que de costumbre, porque
0: cuando hacemos las revisiones no debería distraerme tanto, y que podemos recibir llamadas. Con eso, recuerden que para llamarnos estamos en Skype con el usuario Arras de Lona, así que déjenos un mensaje para entrar aquí a llamarnos y hablar sobre lo que ustedes quieran con nosotros. Y les recordamos que contamos con el hospicio de AliExpress, la tienda online, pueden ir a AliExpress.com y si van a comprar algo ahí en AliExpress, vayan por el link que tenemos en Arrasdelona.com Y no hay otra mejor manera de empezar, Fede, que con lo que ya hablabas, porque hicimos todo este hype la semana pasada, ¿no? Y un hype merecido, además. Viendo los segmentos que habían hecho en la previa a llegar a este último, ¿no? Que fue el clímax de la storyline. Bobby Lashley hace un par de semanas hizo una entrevista en la que hablaba de sus hermanas, ¿no? Y su relación con ellas. Sami Zayn luego salió a decir que no, esto todo era mentira. Y que iba a traer a las hermanas para que declararan realmente quién era Bobby Lashley. Y efectivamente, este pasado lunes en Raw, llegó Sami Zayn con las hermanas... No, que como ya sabíamos, iban a ser tres tipos ahí disfrazados de señoras, ¿no? Uno con, con un bigote. Y hablando, tonterías, o sea, una promo horrible. Sammy al menos, eh, bueno, se, a, a, algo de... Por lo carismático que es, al menos algo se salvaba. Pero igual fue un segmento espantoso. Sale Ashley sonriente. Termina peleándose con todos y, y poco más, pero... Yo tuve esto eh, en los flashbacks del All Day, ¿no? Que también fue un segmento histórico aquí en Arras de Lona. Así que Fede, yo te doy aquí espacio para que por favor nos comentes tus impresiones.
1: Bueno, muchas veces, eh, tengo muchas cosas ¿no? para para comentar, pero muchas veces hablando acá, yo digo, decía, me imagino ¿no? la gente no ha, no te ha nacido a ver Rob mirando esto, me imagino la vergüenza ajena, me imagino eh, querer compartir esto con alguien y que vea estas cosas y lo que pensarán de uno, ¿no? siempre hemos hablado de eso. Con el Don Day seguramente lo hayamos dicho, con muchas otras eh, ocasiones, eh, el imaginarlo. Pero esta vez lo viví y escuché el término vergüenza realmente, <ríe> porque Corneta lo estaba viendo y se dio vuelta y dijo esto me está dando vergüenza ajena <ríe> y dejó de mirarlo. Y es que realmente fue fue terrible, fue... Ay, ah, tengo No sé por dónde empezar Tengo me haberme anotado los puntos para Como hago con las pay-per-view que, que me pongo anotaciones Porque realmente da para Para bastante eh, Bueno, primero, eso nada tiene sentido En cuanto a A, a, a todo, ¿no? Pero Sammy Zane no sé, ¿qué, ¿Qué buscaba con esto? Buscaba eh, Molestar a un tipo que es gigante Que ya lo, lo ha derrotado Un par de veces y que si se enoja probablemente le pegue más. No <risa> no tiene mucho, mucha gracia, mucho sentido. Incluso la reacción de Bobby Lashley, la primera, cuando sale y, y se, se está riendo. Y le dice, ah, muchas gracias por hacer todo esto para mí, no sé qué. Es, hasta, es la única parte que tiene lógica, porque en realidad yo me lo tomaría como eso. Es como, bueno, qué gracioso lo que hizo ese tipo, está haciendo todo chiste sobre mí. Eh... Es cómico, porque en realidad, obviamente, no pretendía que fuese realmente ser hermanas de Bobby Lashley, porque él no tiene bigote. O sea, ni siquiera... Yo pensé que iban a hacer algo horrible, sí, obviamente. Pero que iban a... O sea, te dieron por un lado la idea de, bueno, tal vez, pongan verdaderas
0: señoras a ser de, de hermanas de Bobby Lashley. Claro, tendría más sentido porque si Sammy nos quiere convencer... Porque esa era la impresión que me dio cuando estaba hablando, a, haciendo la promo al público. Miren, realmente Lashley era así, que no no es el tipo que ustedes creen, eh, siempre correcto, sino que era, era muy malo de niño. ¿no? Si traía señoras de verdad, a lo mejor lo decía y le creías, y ah, mira, puede ser, ¿no? Pero si son ya el tipo con el bigote, ¿no? E el otro por ahí. Ya sabes que no es verdad, entonces es como, ¿cuánto habrá durado esta promo? Diez minutos antes de que salga Lashley de la gente hablando, sí. ¿no? y los tipos que no eran para nada buenos en promos, teniendo que hablar y declarar su, su vida en la infancia con Bobby Lashley, ¿no? Y, y o sea todo eso para que salga Lashley al final, uh, al final no no como tú dices, ¿no? ¿cuál, cuál era el sentido de, de esa de ese plan de Sammy Zayn?
1: Claro, porque hacer enojar a Lashley, o sea no, no entiendo para qué en personaje allí eso es más tiene más sentido no sé que salir a él a, a decirlo, ¿no? que por algún motivo sabe eso y que no sé qué, que presentar a las hermanas. Y lo, lo más difícil de todo esto fue que yo tenía que cubrirlo. Y cómo hacían para tratar de transmitir... A mí me pasaba mucho eso con algunas promos de Paul Heyman, ¿no? Cuando Paul Heyman estaba muy encendido y no repetía lo mismo semana a semana, como hace creo que un año que debe estar haciendo más o menos. Mm. Eh, cuando hacía promos tremendas, yo decía, ¿cómo puedo aunque, traducir? Era... era Quedaba corto para tratar de, de transmitir todo lo que pasaba. Y acá era, no pudo simplemente describir esto. ¿Cómo, cómo podía describir a, a esos personajes? no a, a esa... <risa> eh, Creo que puse nada más hermanas entre comillas. Y puse la, la misma imagen que estábamos usando acá en, en la voz de Lona. Y bueno, no sé, que, que la gente completara después si lo veía. El, el panorama, ¿no? Porque realmente era <risa> muy difícil de... De, de transmitir solo en palabras lo que estamos viendo porque realmente fue un momento cumbre, ¿no? Así como fue el All Day, tenemos, vamos a tener esto para hablar para de cosas horribles de, de rock que nos deja y esos cuestionamientos de quién demonios escribe estas cosas, ¿no? ¿Quién? Esto, ¿a, a, ¿a quién suena? No sé, al a, a humor de Vince, ¿no? Ese humor mm. como extraño, pero es. ¿A quién le, le causa...? Porque no sé cuál es la... Realmente el objetivo del segmento, más allá de... Por un lado tenemos el personaje, ¿no? Que no entendemos el objetivo de Sammy, que si es enojar a, a Laje, tampoco es una forma muy inteligente. O sea, eh, no sé, es como si usted quisiera hacer enojar y agarrar acá a mi hermano del otro cuarto y le diga, no, decís que esos eh, amigos de Sandro ya mal de él. Y todos saben, y, y que pongan un acento no uruguayo, ¿viste?, para hablar. Y sea todo retrucho y nadie, eh, eh, no te enojaría porque es muy estúpido. Es como, sí, bueno, trajiste a alguien vos hablando de mentiras. ¿qué, ¿Cuál es la gracia de esto? O sea, ni, ni me enojo por eso, es muy estúpido. Y después, el sentido, ya digamos, desde, desde la empresa, ¿no? De los creativos, del programa. Era un segmento cómico. Eh, era... No sé, ¿con quién tenemos que, tenemos que estar? Generar empatía con eh, con Lashley, ¿no? Sentir pobre Lashley, le están tomando el pelo. Eh, tenemos que pensar que Sammy es un buen Hill. O sea, igual Sammy, aparte, lo malo de todo esto, lo bueno, yo no sé ni, ni, ni dónde ponerlo, es que cuando las partes que le habló, fue fue bueno, o sea, hizo una, una, una buena promo. Eh, estaba intenso, estaba convencido Entonces era, era extraño porque por un lado Te convence lo que decía Porque él iba contra las cuerdas y hablaba Y, y como
0: que se indignaba con las cosas que no, decían él, las hermanas ahí, ahí se das cuenta De que él sabe lo horrible que es el material Y de alguna manera quiere poder salvarlo no Hacer algo que valga la pena al menos Pero sabe que está contra la pared
1: Claro Es que fue, fue terrible Y eso por un lado como Bueno, te queda la idea que si él le da Material bueno, podría haber hecho algo mejor, obviamente. Uf, es que no hay, no hay por dónde agarrarlo. Yo no, no entiendo realmente ahí cuando cuando están armando el programa, quién, quién se le ocurre todo esto. Me gusta un comentario de, de RF que es que lo peor es que WWE cree que somos tan estúpidos que necesitamos ver una mujer en bigote para darnos cuenta que es un hombre. <risa>
0: Pero a ver, porque, claro, es que el era... principio del es... segmento, o sea, de todo esto es, el objetivo, es poner over a Bobby Lashley, ¿no? Como babyface, porque no viene tan bien que digamos, así que vamos a hacer algo para que se ponga over, para mostrar que tiene carisma, ¿no? Y no sé si convienga, ¿no? Tener a, a... para poner over a quien quieres que sea un gran babyface, ponerle un segmento horrible. A lo mejor funciona en el sentido de que viene a interrumpir un segmento horrible, ¿no? Y, y de pronto porque los golpea, lo aplauden, pero... También el Brawl al final es horrible porque los tipos no, no venden bien. Uno tiene que salir de, de, del ring y se, y se equivoca, ¿no? se Uf, cae por ese ahí. fue terrible. O sea que tampoco en ese sentido funcionó. No, es que es un poco... Está bien, está
1: bueno la, eh, lo que traes. Es un poco como la, la teoría con Roman Reigns, ¿no? En el Roman Reigns a Moda Show. Que es, bueno, ¿qué hacemos algo bueno para convencer o bajamos las cosas y las hacemos feas... Para que cuando pase algo medianamente bueno, la gente lo quiera. Y es como eh, tirar hacia abajo, ¿no? Es como apuntar a. Bueno, si todo es mediocre, si todo es horrible en realidad, lo mediocre, lo regular va a ser aplaudido. Cuando en realidad la idea es que no. Si todo es bueno, lo excelente debería ser lo que resalte. Y, y no buscar eh, reducir las cosas. Acá es, es como eso. O sea, llamó yo haciendo un headlock 10 minutos. Para que cuando Roman Reigns se levante y haga dos golpes Parezca, uh, ahora sí el combate se puso genial quedando Roman Reigns Esto es como, bueno, todo es horrible Todo es espantoso, por favor que esto termine Para que cuando viene Bobby Lashley sea oh, El Salvador que, que por fin terminó este segmento espantoso Y después, algo muy divertido Y me encanta, la, yo siempre digo digo no, evitar comparaciones Pero terminamos comparando cosas Viste que cuando ves el programa, no sé si has visto este show o algún otro en, en Taima, ¿no? una gran página pirata para mirar streamings, eh, entre la, en las pausas ponen videos de cosas ¿sabes? relacionadas al wrestling. Ponen promos viejas, actuales, mucha oh. meña Y en un momento fue genial, no sé si fue este, este lunes o, o qué, o pusieron una promo de Bobby Lashley, campeón, en Impact. Uh. Que si no me equivoco estaba MVP presentando, puede ser, yo eh en mi memoria es. Sí. Pero era una promo que
0: era, fue, fue eh, Lashley, era. Eran del Beatdown Clan, con Kenny Kings también.
1: Ahí va, Lashley que todavía creo que en esa época no, no tenía el micro que tiene ahora. Ajá. Y entonces básicamente estaba. Pero era genial porque estaba Bobby Lashley haciendo, eh, haciendo ejercicio, ¿no? Con ese, ese cuerpo impresionante. Estaba súper musculoso con el cinturón Y la promo de MVP Y básicamente es genial Que aunque ahí no hablaba yo tenía, No tenía el carisma que capaz que tiene ahora La soltura Hasta eso, esos segundos que vi Sin saber, o sea No sabía ni cómo se llamaba el grupo No sabía nada desde ese momento Todo eso era mucho mejor que lo que ha hecho eh, En ese tiempo que lleva en WWE Porque claro, es mucho mejor eh, es la forma más lógica de usarlo, ¿no? O sea, es un tipo gigante, súper musculoso, súper fuerte, eh, súper intimidante, que además tiene con qué respaldarlo porque tiene el trasfondo, o oh, trasfondo no, o sea, tiene su otro lado, porque no es que haya hecho artes marciales hace mucho tiempo tampoco, o sea, es, es parte de, de él aún, de, de las artes marciales mixtas. Y lo están usando una historia de, de el, el padre de familia simpático y, y, <ríe> eh, y las hermanas y la bizarrada de, de los disfraces. Y es como, realmente, a veces nos sigue sorprendiendo. Eso es lo bueno. Yo creo que hay que buscar ese, ese lado, ¿no? Cuando decimos, ¿qué pueden hacer peor? ¿Qué, ¿A quién pueden arruinar? Como, a ver, Bobby Lashley estuvo hace... Eh, no sé cuántos años en la empresa, 10 años creo, en la empresa, y ap apostaron mucho por él, no funcionó tanto, ahora mejoró muchísimo, bueno, <coughs> seguramente vayan a hacer algo
0: interesante, y van y hacen esto, es como, bueno, se superan día a día. Sí, y esa promo que mencionas, que fue hace bastante tiempo también, eh, lo detiene es corta, pero la recuerdo claramente, porque recuerdo lo buena que fue y lo efectivo que era para vender a Lashley como el gran campeón. Y luego Lashley, más adelante, cuando ya no estaba con MVP, hacía las promos de él siendo el campeón, que nadie lo podía tocar, que nadie lo podía vencer, y era genial. Y por eso hablábamos de Lashley como el gran retorno a WWE, y todo lo que podría hacer y por el momento no es así, pero veremos si puede resolverlo, ¿no? Esperemos que no con más segmentos como este. Por lo pronto sabemos que tendrá un combate con Sami Zayn, en Money in the Bank, y seguramente será muy bueno, así que podría ser un primer paso, esperemos que sí. A ver cómo lo recibe el público también, porque lo estuvieron abucheando en Reino Unido, así que veremos cómo le va en Chicago. Tuvimos luego un combate de parejas, que empezó siendo solamente Roman Reigns contra Kevin Owens, y que por cierto, no quiero dejar pasar esto, la promo, no porque vuelve Stephanie McMahon a hablar con Kurt Angle, sale Roman a encarar a Stephanie y a decirle que a decirle algo, porque es el único que le puede hablar a Stephanie así, ¿no? Porque a los demás los hace callar. Y hablando de eso, sale Kevin Owens. Y dice que, sí, que Roman no se merece nada. Y que más bien, Stephanie lo trae porque reconoce su talento. Le pone la mano en el hombro. Stephanie le da una mirada, esas miradas que matan, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué te crees? ¿Cómo vas a tocar? Así que ahora luchar con Roman. Porque a todos los Hills Stephanie está por encima. Lucha en un momento. Hay intervención de Ginder También sale de Rollins. Se arma un tag team match. Y al final ganan los baby faces Roman Reigns y Seth Rollins, con Rollins cubriendo a Owens otra vez. Pero lo más destacado de esto, te diré, Fede, es que viendo el combate, viendo la reacción del público y viendo cómo funcionaba todo, ¿no te parece que Seth Rollins luce como que mucho más el tipo cara de la empresa que Roman Reigns? Es un, es... Yo, yo siempre siento que hablo muy, muy mal de Roman Reigns todas las semanas, pero tengo que decir lo que veo.
1: No, no, es que realmente el trabajo con Roman Reigns es como que está en una... es una picada absoluta, ¿no? Y que... que incluso los que tratamos más o menos de... mantener cierta postura... digamos, analítica, objetiva... dentro dentro de la objetividad que puede haber en esto... que, que no existe en realidad, ¿no? Pero... decir, bueno, a ver... vamos a analizar... no digamos a Roman Reigns porque sí, etcétera, etcétera... es como yo, yo eh, prestaba atención a eso el otro día en eh, todo este segmento entre la promo y las luchas y eso fueron más, poco más de 45 minutos con Roman ahí en pantalla en el que todo el tiempo es el que está el que quiere poner porque es, es eso en realidad no es el que esté encima de todo ¿no? es el mismo que va y le dice cualquier cosa a Stephanie en la cara y no le pasa nada Kevin Owens va y queda y esto, realmente trato de verlo sin mi, mi fanatismo de Owen me voy a tapar. El, mir, pongo mi brazo con el tatuaje y lo pongo atrás de para no mirarlo y no, no inspirarme. Pero otro, queda, queda, como un tonto ahí que va, que se cree, eh, se cree mucho, ¿no? Y termina apoyando el hombro sobre. Eh, el brazo sobre el hombro de Stephanie. ¿El castigo cuál es? Luchar contra Roman. Que es como. Eh, está bien, es lógico que Roman es un gran oponente y eso, pero no es como ponerlo contra Stroman y Lashley, que ahí sí es como un castigo, porque bueno, son gigantes, son súper fuertes. Entonces es como que ahí ya lo ponen a Roman en ese nivel de, bueno, sabes te mordaste mal, te enfrentas a Roman Reigns.
0: ¿no? No, es como... y, claro, y lo otro es eso de, de Stephanie, porque quitemos que es, como tú dices, no, quitemos que es Kevin Owens, que digamos nos puede gustar mucho, pero... Estamos hablando de alguien que es uno de los top heels de la marca, porque ¿qué otro heel hay ahora mismo en Raw? Aparte de Kevin Owens, Sami Zayn, Jinder eh, Mahal, ¿no? Sería el top heel, ¿no? Pero es que es uno de los heels más importantes y habría que cuidarlo en ese sentido porque los babyfaces tienen que tener oponentes. Y sale Stephanie a verlo así, a dejarlo tan mal y le quita la credibilidad a los heels y afecta en total al show, no solo a Kevin Owens. Claro. Es que...
1: Es, es terrible, <ríe> lo de Owens ahí, bueno, después está el combate, la, inter la intervención de Jinder, aparece ser Rollins, que claramente se convierte, como decís vos, es el héroe, porque es el que viene a salvar el día, es el que la gente aplaude cuando sale, y ese que aparte da semanalmente los, los buenos combates. Entonces eh, queda ahí esa unión, de vuelta a ser Rollins con Roman Reigns, que es como extraño porque de vuelta... Eh, es como, en vez de levantar a, a uno, tal vez eh, complica al otro, digamos, ¿no? Por, por esa unión, ¿no? O sea, en vez de... La gente no se va a poner del lado de Roman Reigns porque lo unen a Seth Rollins. Sino que, jamás que molesta. Incluso, otro momento genial, que es esos detalles que a mí me gusta me gusta ver, a veces me gusta encontrar. Después, a ver si yo recuerdo bien. Creo que terminan ganando los buenos. Pero Jenderles les ataca con sillas en, en la rampa, y en el escenario. Y la última música que suena era la de Roman Reigns, igual. <risa> <risa> o sea, es como... Él no hizo la cobertura, porque la hizo, si no me equivoco, le hizo hacer Rollins, ¿no? No gana con el con el Curve
0: Stomp a, a Owens se vuelta, o estoy... Sí, sí, con el Curve Stomp. Incluso el spot final me gustó, porque fue como que Owens esquiva un Curve Stomp, rueda sí, hacia un lado ahí. y Rollins lo persigue y le aplica a otro y gana.
1: Y ahí, bueno, es en el momento de él, después siendo los ataca a los dos, pero bueno, ganaron igual los buenos, si se quiere, y pasa la música de Roman Reigns como, por favor, recuerden, recuerden, el héroe es Roman Reigns, por favor. Y, y se faltaban car carteles señalándolo, Big Dog, Big Dog. Como, ¿por qué tienen que ser tan obvios y tan tontos? O sea, el tipo estuvo... Casi una hora del programa ahí Hablando, luchando, dominando Siendo eh, el dueño Del patio, es necesario Además de todo eso Que a pesar de que le peguen un sillazo A pesar de que él no hizo la cobertura Pongan la música para que la gente diga Ah, oh, qué grande, sí, Roman Reigns es, Claramente este tipo es, es la cara De la empresa, si le ponen la música acá Por ahí voy Es todo tan horrible con Roman Reigns Que, que es difícil Tratar de de verlo de, o de decir, bueno, hay algo bueno actualmente
0: con, con su personaje, con su buqueo. Otra cosa que no te escribí en los temas, pero que me acordé y lo puse esta mañana, fue la firma de contrato entre Naya Jax y Ronda uh, Rousey, uh,
2: conducida uh, por Stephanie McMahon.
0: Y aquí es, a ver, primero el segmento en sí es bastante seco, porque ninguna de las dos que firman es, es, es carismática, ¿no? Ronda lo parecía más, pero en esta promo no lo demostró. Y lo importante es el papel de Stephanie McMahon, ¿no? Que sigue con este problema personal con Ronda, pero de pronto también quiere motivar a Naya insultándola básicamente, diciendo que, qué sé yo, que siempre te han dicho que eres floja, ¿no? Que nunca había escuchado eso en mi vida, pero al parecer siempre se lo dijeron. Y Naya como que se molesta y al final termina más motivada, porque cuando lo vimos la semana pasada, este encuentro de ambas y cómo habían decidido que iban a luchar, era que todo como que muy amistoso, ¿no? Un poco más van a tomar un té luego de, del combate, ¿no? Una cosa así. Pero ahora, luego de este segmento, se supone que hay un poco más de tensión y posiblemente estemos apuntando a un turn heel de Naya, quién sabe, por lo que han presentado, pero puede ser.
1: <risa> ah, esto estuvo tan horrible, tan horrible... ¿Cómo, ¿Cómo nos olvidamos, no? Cuando, cuando hacemos la, la lista, cuando siente la lista, yo tampoco lo.
0: Es que lo que, lo que yo hago es: yo voy a Solo Wrestling, pongo los resultados de Raw y voy leyendo y voy viendo, ah, sí, esto pasó, esto pasó. Y como eso está aislado en un párrafo grande no y no hay ninguna negrita ni nada, digo, uff, se... por eso no lo, no lo vi. Y ahora que veo lo que pasó en Raw, digo, ah, ¿verdad que, verdad que estuvo eso también.
1: Es que, ¿qué puedo resaltar? Acá me gusta a veces romper el keife y. Uh, escribí cosas y las borré porque después no, no sabía si yo había escuchado mal o sea, de verdad la primera parte, eh, cuando Stephanie se mete con Ronda, bueno, eso fue fácil ahí, fui escribiendo un poco, no hay nada muy destacado que, <coughs> que, les, que se diga pero después cuando se mete con Nadia Jax empecé a escribir lo que vos estabas contando ahora, no que le dice como que ah, nunca te esforzás, no sé qué y después como realidad vi la reacción y dice, si, pero esto no tiene mucho sentido. <risa> eh, realmente entendí, le dijo eso. Y todavía no estaba viendo solo el inglés, porque si a veces lo veo eh, por Fox, que tengo los, eh, a Carlos y Marcelo hablando arriba,
0: Ajá. ahí sí
1: es más común que me confunda. Claro. pero, ¿Te pero poniendo solo claro, que toma, que digo, bailame un trope en la uña. ¿no? <risa> claro. Quieres postre, tomas el plan de coco ahí. Sale ahí solo wrestling, no En <risa> negrita todavía. negrita. Pero acá era como. oye eh, agarré creo que borré esa parte. Y, y no supe. Seguramente sé que no lo supe explicar bien. Como me pasó también en el momento de la prueba de Game -No, pues también me atreveré. Porque hay cosas que son. O sea, no es por eh, una cuestión de, de idioma, ¿no? Yo suelo. O sea, entiendo bien lo que dicen. que no entiendo por qué lo dicen o si tiene sentido. Entonces, a veces en esa confusión. Eh, no lo pongo cosas. Y acá era como, ¿qué es eso? ¿Qué? Y lo que demuestra también, es un gran punto, es que Naya Jax tiene la mentalidad de una niña de. ¿Cuántos años?
2: Eh,
1: ¿8, eh, 11, por ahí? Sí, de primaria, de primaria tiene. Que ser. <ríe> de primaria, porque por un lado tenía toda la historia que, que acaba de terminar, por suerte, de, Ay, me dicen gorda, me dicen que soy fea. Eh. Mis amigas están hablando mal de mis, mis espaldas ¿No? Toda esa cosa Súper infantil Y ahora <ríe> la psicología inversa Pero más barata El universo Súper, la, la más básica ¿eh? Ah bueno, tal vez Ronda Rousey Gane porque nadie Jack no sabe pelear oh. Ah, ¿cómo que no sé pelear? Ahora sí, soy Naya Jack como, Por favor, pero <ríe> ¿Cómo pueden ser personajes tan Planos y tan tontos? No es necesario, o sea Cualquiera puede mirar, yo sé que eh, Rob es para todo el público, ¿no? Programa de la familia, pero los niños necesitan que, que el personaje sea tan tonto para, para entenderlo, o sea, porque yo realmente yo no confío en los niños, para mí los niños son tontos, ¿no? Pero. Eh, creo que ni siquiera los niños son tan tontos como para necesitar que un personaje sea así, como una. tan llano, que, que le dicen dos palabras y. y la, la luchadora que viene y que nos hizo toda la historia anti bullying y que es tan buena le dicen <ríe> le, le dicen dos cosas y parece que ya eh, está dispuesta ahí a, a hacer a destruir a ronda Rousey y hacerse su nombre porque ella en realidad no era tan buena y entonces fue tan horrible el segmento fue realmente eh, digno de, de lo que viene siendo eh, todo lo que involucra el
0: campeonato de mujeres de raw Sí, simplemente a ver cómo... Qué cosa más hacen de cara al combate Y cómo sale ese combate, ¿no? Que siempre desde la semana pasada lo venimos diciendo Es una incógnita Así que tal vez con Naya Hill al menos tenga un poco más de sentido Su forma de luchar, ¿no? Porque al menos los combates Hill-Naya contra Babyface-Alexa eran, eran bastante feos, bastante tontos Pero bueno, a ver cómo le va ahora Si es que hace el cambio Y por cierto, en el chat nos comentan esto de, de Marcelo Rodríguez Que no, yo, al menos yo me meto con él, pero... Solo por las promos no me parece que... O sea, solo por las frases, digo, pero no me parece que sea malo, así que... Solo, no, no. Solo eso, sí. Un saludo para Marcelo, si nos escucha alguna vez. A ver, voy poniendo este tema por aquí, mientras veo que me han dejado por el chat de Skype. Natalia, clasifica Money in the Bank, Fede. Uf, pero
1: eso ya ni, pero ni me acuerdo de, del combate, de eso, realmente se ve que mi mente lo lo borró completamente y bueno, me acuerdo que lo estábamos viendo eso sí, estábamos viéndolo acá y yo estaba criticando nuevamente el, el peinado de, de Natalia y su atuendo no, porque bueno, es un personaje me parece horrible pero no me acuerdo de nada contra quién luchó yo tampoco, no, 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 tampoco me acuerdo Y no me acuerdo qué fecha fue el lunes El lunes fue 21 Para buscar los grandes resultados De solo wrestling Y, y leerlo ahí Y ver,
0: eh, quiero ver también El párrafo sin negrito, acá está No estaba Dana Brooke Dana Brooke estaba ahí, no me acuerdo quién más Eran cuatro, era una fatal four way ahora que me acuerdo Acá está Dana Brooke, Sarah Logan, Liz Morgan y ah, Natalia. Claro, claro. Por eso en un momento yo dije que parejas, no, pero... Porque estaban solo Liz Morgan y, y Sarah Logan, que son equipo pero sí era una Fatal 4 Way y clasifican Natalia. Cierto.
1: Sí, están un poco extrañas algunas clasificaciones, tanto en, en el rock como en el SmackDown, porque... No sé, yo pensé que era un combate eh, que va a tener ocho participantes, podría tener un poco de gente más nueva o gente que... Alguna sorpresa tal vez, alguna... Eh, las luchadoras estas de, de los stables de ambas marcas. Pero... Por ahora tenemos algunas bastante obvias como Natalia, Charlotte. Y este combate... Tuvo ahí el, el guiño, ahí el momento de que parecía que se iban a enfrentar Sarah Logan y Lee Morgan, ¿no? Lo de... Cada mujer por sí misma. No es cosa que tienen estos in de bank, estas... Eh, estos combates así múltiples y que iban a tener ahí un momento, pero no, al final fue todo risas y, y alegría. Y se terminaron uniendo contra otra no me acuerdo contra cuál. Estaba dentro bruca ahí, o sea, imagínate el combate es totalmente olvidable. Mm -hmm. Pero al final gana Natalia, que no sé, tampoco me parece que es una luchadora que importe demasiado a un money in the bank. Eh, o sea, bien, tiene experiencia, así es, pero o sea, me la imagino haciendo yei parada en la escalera y, y, y pienso que, que puede arruinar todo, así que, no sé, fue una, una decisión extraña, ahora todavía queda un par de lugares, si no me equivoco, y va a haber un, otro combate esos de, de segunda oportunidad, a ver si entra alguna de estas chicas nuevas, entonces...
0: Tuvimos otro Elias contra Bobby Root en Raw. Y esta semana le tocó ganar a Elias. Y a ver si la próxima le toca otra vez a Bobby Root. Uf, esto... <ríe> tiene, realmente, ahora estaba... Estaba recordando lo, lo horrible que había sido este
1: Raw. Pero que tiene una cosa especial. Que es que ni siquiera fue horri horrible de, de que... Bueno, más allá de lo de Sami y Lashley. Fue como simple, ¿no? así como que iba lento, pesado, pero ni siquiera te dejaba enojado, que son que muchas veces nos pasa decir, este fue el peor robo del año esto es una basura y ahora estaba mirando de vuelta los resultados como te decía, todo el segmento todo lo, la parte inicial es esos 45 minutos con Roman Reigns ahí luciendo después vino lo de Ashley y las hermanas después hubo una Alexa Bliss contra Ember Moon que fue bastante flojo por decir algo Después hubo Baron corre contra Nowe José ahí eh, representando ¿no? lo, lo terrible de, de, del draft del draft del Super eh, Star Jacob y los ascensos de NXT, ¿no? Acá como lo peor así. Uy, sí, estoy, estoy leyendo cosas. De, qué, qué duro estuvo este, mm. este ro. Y esto también llega bastante barato después, hay un par de combates antes. Y no pasa nada, porque también creo que es dos personajes desperdiciados, ¿no? dos luchadores que pueden hacer cosas mucho más interesantes. El ayas es divertido, obviamente la gente le encanta gritar walk with el Esa parte es muy buena, pero claro, se repite eh, eternamente viene haciendo lo mismo. no La gente que lo corta eh, y todo eso. Y es como... Y Bobby Roode sale ahí nomás con la bata de Glorious, que es genial, o sea, y verlo en vivo también es maravilloso, so. pero ya lleva un buen tiempo, ¿no? Yo creo que, si hasta lo vimos acá en Argentina, ya lo vio todo el mundo, ya o sea, no precisamos verlo, o sea. <risa> claro, yo creo que eh, acá en Argentina al lado, ¿no? Yo estoy en Uruguay, pero <risa> claro, claro. crucé a verlo, pero... Es como bueno, si sí, es algo que está genial de ver en vivo, entonces hagámoslo un año, dos años, que gire por todo el mundo, que la gente disfrute de ese momento glorioso, y ya está, <ríe> otra cosa. El tipo, ¿cuánto tiempo lleva con un personaje que es una bata? O sea, porque realmente se queda en eso y el que hace el gesto cuando mueve las manitos, y más nada. Entonces, este combate, por eso lo mejor, eh, si tuviese algo de trasfondo, algo interesante, si, si lucharan por algo, o sea. Porque realmente lo que también te atrae, sobre todo un programa semanal, es que haya una historia. O sea, yo para ver combates sueltos, sin sentido, miro, no sé, Beyond Wrestling, por ejemplo, no sé, hasta Eibol tiene sentido, ¿no? Que tienen un show cada tanto. Y es como, está bien, me gusta, aparte, incluso me parece que pueden tener buena química por el tipo de luchadores que son, ¿no? Son tipos grandes, eh... No sé, creo que esos movesets pueden combinar bien. O sea, podría haber algo mucho mejor. Incluso podría haber hasta una rivalidad de con algo, no sé, alguna promo. Algo. Yo, yo no te juro, un... no recuerdo una
0: promo que se hayan hecho ambos, que diga claro. ah, mira, tiene sentido porque se están peleando. No, no no recuerdo. ¿Hubo alguna promo entre ambos para la rivalidad?
1: No, no, para mí no. O sea, por lo menos decir, no sé, que, que discutan de, de quién es el que tiene el spotlight, ¿no? ¿Quién, quién es el, el, el que realmente levanta las masas? No sé, es una estupidez, una realidad horrible. Pero, no sé, sale el Ayas y canta. Ah, yo soy el WWE's Walk with the Lyas. No, después sale Bobby Rule con el Glorious y la gente grita eso. Bueno, a ver, te voy a romper la cabeza para demostrar que soy el más querido. No sé, por lo menos eso. Que es una estupidez y es horrible, pero por lo menos que hablen, es un programa que dura tres horas, ¿por qué no pueden hablar? Y para peor, el, el golpe, porque es genial que, que todo es horrible y tienen que realmente... Vos ves que todo es horrible y sí, dices bueno, está, ¿Qué, ¿qué falta? No, tiene que salir Stroman y arrollar a elaya que acaba de ganar. Porque,
0: Entonces... porque no importa, ¿no? Porque puede ganar y no importa, gánale también, pégale. ¿no? Es como... Strowman ya sabemos que es genial, que es el monstruo,
1: es divertido, la gente le vamos a sea, está todos los super del mundo, <ríe> tienes que atropellar al tipo que, que está salvándose en un pobre una pobre rivalidad sin gracia, que está navegando ahí en el midcard, gana y todavía termina tirado ahí por el piso contra el tipo que ya lo destruyó en otras ocasiones, no es como, ah, sí, el Aya se acaba de ganar y está con una rivalidad con Ruth que acaba de llegar a Raw, y esto es todo muy prometedor, pero, ah, tal vez podemos recordar que Stroman ya lo destruyó a este, así que tampoco es tan importante. Es como, ¿por qué todo se hunde solo? Ni siquiera una victoria sirve para algo. Fue terrible. Realmente ahora, cada vez que pienso más cosas de este lunes, pienso lo, lo lamentable que fue.
0: El main event fue Bron Stroman contra Finn Balor en un combate que estuvo bien, estuvo bastante bien. Bron gana, obviamente. Y, pero no creo que le haga mal la derrota a Finn porque todo el mundo pierde contra Bron Stroman. Y poco más, habrá que simplemente ver qué hay para ambos para más adelante. Sí, eso me gustó porque, aparte, me gustó cómo surgió el combate
1: también. Ellos se enfrentaron la semana pasada a eh, Drew McAntyre y Dolph Ziggler. Quieren una revancha, pero en realidad no son equipos, que me encanta. Eh, ¿Qué es lo que define que uno sea equipo, no? O sea. ¿A partir de qué momento dos luchadores juntos son un equipo y cuando no? O sea, los tipos ya lucharon una vez y quieren luchar juntos, ¿por qué le dicen?
0: "No, hay no que presentar vos, una no. solicitud por escrito, ¿no? O por email a, a la directiva, qué sé yo, decimos Ahora somos equipo, así que busquenos como equipo
1: Claro, no, no tienen nombre de conjunto tampoco, no tienen música Y como, no, no, pero ¿qué hacen ustedes? ¿No pueden luchar juntos? Y igual me gustó, o sea, a pesar de eso me gustó cómo surgió el combate, y sí, me gustó el combate en sí, eso sí fue por fin algo, algo bueno en, en Rona, una buena forma de, de cerrar. fin pierde, pero bueno, pierde entre el monstruo entre hombres, lo cual es lógico. Y los dos siguen ahí, como en esa esa deriva, ¿no? Porque en realidad Stroma está súper over, pero como que no se sabe mucho qué hacer con él. Y fue, bueno, Finn Valor es como que está over pero tampoco se hace mucho y los llevan ahí bueno fue como estirar un poco el tiempo con ambos hasta que no sé les den algo de cara a Money de Bank y más adelante
0: También hubo por ahí en lo último que nos queda de Raw un combate de Dobsilier y Chad Gable cortísimo Gable que debe ser el tipo más infravalorado de WWE actualmente y como nos decían en el chat, creo que lo de Ziggler más importante esa semana es eh, su actuación ayer como arquero del, de Liverpool, ¿no? Uf, y esos boches ayer, ¿no? <risa> Eso sí,
1: para, para bochameña, tremendo. Claro, tremendo y encima, o sea, yo estaba
0: viéndolo ayer porque yo veo, no veo mucho fútbol, pero veo el final de la Champions, tal vez, ¿no? El Mundial, cuando juega Perú. Y de pronto se me ocurrió ver ayer el partido. Y es la final de la Champions. y hay goles así, y dices, bueno, es como si en un main event de Roselminia el final fuese un bocho ¿no? Que sé yo, alguien se cae y cubre y gana, ¿no? De pronto, cubre y cuenta tres y tenía que salir en dos y de pronto no. Ah, bueno, que le demos el título, no importa. ¿no?
1: Sí, sí, fue, fue terrible eso. Y el, como a mí lo peor de todo esto en realidad es que el pobre Chad Gable en el segmento de Backstage, que se encuentra luego, está Kurangal, si no me equivoco. Ah, sí, claro, está hablando con Charles Gable que ah, me hubiese gustado participar en el combate la semana anterior, etcétera etcétera Y vienen Sigler y Drew McIntyre que Sigler, a pesar de que era porque ahora yo creo que con Drew ha mejorado obviamente, tiene, o sea teniéndolo al lado es difícil ser el agujero negro del entretenimiento porque, bueno, Drew McIntyre es maravilloso este se juntan ahí y Charles Gable queda tan abajo en comparación porque Siddler es, es bueno en promos en cierta forma, o sea, si tiene algo que decir, más o menos, si no le ponen como algo muy tonto, como lo decían anteriormente, eh, entonces está Drew, está Dolph, y Charles Gable queda ahí, tiene esa cara de bueno, y, y tiene una forma un poco, poco fuerte, incluso cuando quiere hacerse, o sea, digamos, el intenso, ¿no? Y el enojado, es como, no, Charles Gable. Anda a suplex mejor que, como dice Adrián, hace los mejores. Es cierto, son grandes suplexes. Pero claro, por esa, ese aspecto del personaje, de su forma, no, no le ayuda demasiado. Y el combate sí fue muy corto y, y un poco para tener a
0: Ziggler y McIntyre en pantalla. Pasemos a hablar de SmackDown, que fue más interesante que Raw en general, porque... Raw tuvo más cosas, obviamente, porque dura más, pero SmackDown tuvo cosas más interesantes, como digo. Por ejemplo, el Main Event, que no era combate clasificatorio para Money in the Bank directamente, sino que era clasificatorio para el clasificatorio, ¿no? Porque ganó Daniel Bryan a Jeff Hardy, y la próxima semana tendrá que luchar con Samoa Joe, y ahí sí, el que gana va a Money in the Bank. Pero vayamos por partes. Primero, este combate de Bryan y Jeff estuvo bastante bien, porque Jeff Hardy... La gente de pronto no lo considera tanto, pero es un tipo que tiene experiencia y es un veterano y sabe lo que hace y el combate lo llevó bien junto con Brian. Intentaron cosas diferentes, ¿no? Al final con las coberturas de pronto. Y el, el, el Nibar que usa Brian para ganar luego de haber atacado la pierna y de pronto puede ser otro finisher posible para algún otro combate. Samoa Joe en comentarios también lo hizo genial. Y luego Joe sale a encarar a Brian... Para decirle no sé qué celebras y la próxima semana estoy yo y te voy a destruir. Y mucho hype para la próxima semana, ese main event de Daniel Ryan contra Samoa Joe, que espero le den bastante tiempo. Sí,
1: la verdad que fue un, un gran trabajo de, de ese final, ¿no? Todo, tanto la lucha como, como el ambiente, como, como bueno esto es la previa de, del combate de la semana que viene. Creo que en ese aspecto es SmackDown... Eh, ha salido muy favorecido del, del J-Cup. Y aprovecha con estas cosas, ¿no? O sea, porque esto es un combate, como decís, pre-clasificatorio. En realidad es para acceder a un combate contra Samoa Joe para ver quién pasa. Pero igual sí te dan un combate que está bueno. combate nunca visto, que se vende bien. O sea, es una gran forma de aprovechar eh, las estrellas que tienen, de dónde vienen, que, que nunca se habían cruzado. O sea, es, o sea, en ese aspecto, en cuanto al buqueo, ya es, es muy bueno. Es una clara diferencia con lo de Raw, ¿no? O sea, imagínate, en Raw, como te decía, tenemos Baron Corbin contra No Way en la rivalidad, que es básicamente Corbin diciendo «Ah, yo soy malo y a mí no me interesa la diversión, quiero hacer dinero», y No Way José, que no dice nada, él
0: sale con la fila de conga, y
1: que y son por cierto, justamente...
0: cierto, ya que estamos hablando de eso, lo feo que es el recibimiento de No Way José ahora, o sea, la gente ya se ha dado cuenta este es otro Adam Rose, así que ya para qué reaccionar, ¿no? Con el pobre novel. Claro.
1: Es terrible, o sea, no duró nada y es que con esa forma de, de buscarlo, o sea, si lo pones en combates cortos, sin, sin una rivalidad de verdad, capaz que dura un poco más, pero lo pones contra Baron Corbin, que el pobre no es que sea el tipo más entretenido del mundo, todavía con una historia muy terrible, ¿eh? y es como difícil que la gente eh, le llame la atención, se, se interese pero a lo que yo era eso, ¿no? que acá en SmackDown dicen, bueno, tienen a Jeff Hardy que recién llega eh, a SmackDown en, este, en el Jacob, tienen a Daniel Bryan bueno, un combate nunca visto es como una forma de llamar la atención de decir, bueno, quiero quedarme hasta hasta el evento principal, y aparte después el combate estuvo bueno como así es eh, <risa> es, es genial Perdón que, que voy a dejar lo que estaba diciendo. <ríe> el comentario de Adrián. Lo que la, el nivel de, de atención de la gente con respecto a Nobel José ha de caído al nivel que dice: Me he fijado que en la conga la primera siempre una mujer pechugona y sexy y en faldita. Oh. O sea, <ríe> no sé que a la gente ni siquiera le importa un carajo la canción. O sea, antes, ¿te acordás nuestras épocas en arroz de Lona?
0: ¿No? Con la canción de Nobel José. Claro. Oh. Y la
1: gente se volvía loca en el chat. Sí, y... lo tuvimos
0: de portada, me acuerdo. O, también, Octavón o también se manifiesta, ¿no?, a favor de Novo y José, ahora que lo mencionamos. Yo recuerdo que lo tuvimos era... de portada también durante una semana entera ahí en la página web, en, en la en la home, ¿no? Ahí estaba Novo y sí, José sí. con el logo de Arras de Londres en dorado todavía.
1: Y <risa> y pasó eso que la gente mira, a ver, mirando mujeres en la, en la línea de coca, a ver si... <risa>
0: Pero eso es una tradición que viene desde Adam Rose también. Recuerdo que Mandy León estuvo alguna vez en entre los... ¿Cómo se llamaban? Los Rosebats.
1: Los Rosebats. Bueno, es que Mandy León es más para... Está para eso, ¿no? Que para luchar. Pero bueno. Uh, eh, ¡Shoot! <risa> ¡Shoot! <risa> pero bueno, volviendo a SmackDown, gran evento principal, muy buena lucha, eh, mucho hype de cara a la semana que viene, porque ese esa show contra Daniel Bryan, que está bien, no va a ser un combate de pay-per-view... No va a ser un 5 de estrellas, pero bueno, tiene que ser algo bueno entre ambos, sin
0: dudas. Sí, lo han vendido bastante bien, como que el gran combate, el main event de la próxima semana, así que espero que les den tiempo. Y si no les dan, ellos seguramente se podrán inventar algo para hacer un gran combate con el tiempo que les den, así que veremos cómo sale. Luego tuvimos, como ya habíamos visto la semana anterior, Nakamura venció a AJ Styles, así que él podía elegir qué estipulación para su próximo combate en pay-per-view. La primera idea que suelta por ahí es un combate de, de almohadas, ¿no? Que no habría estado mal, habría sido interesante, ¿no? Para ver qué, qué spot había, pero finalmente Nakamura ataca a AJ, lo deja lastimado en ringside. cuenta hasta 10, y efectivamente el combate será un Last Man Standing Match.
1: Está mal si aprovecho mis problemas de memoria y, y pienso que Nakamura estuvo en, en NXT en el primer combate con, con Sami Zayn, y desde entonces hasta ahora no estuvo y esto es Nakamura en WWE podemos hacer entre todos un, un acuerdo de, de que no no me hagan recordar otras cosas de él y que piense solo que, que él está desde después de Brasilmania, digamos, por ahí o sea a partir de, del primer golpe bajo, si se quiere porque qué genial que es este Nakamura Hill. Se, se nota que era <risa> tan, tan malo lo que estaban dando eh, al personaje de guión que, que era penoso. Y esto fue muy divertido. Eh, todo, ¿no? Le, se hace odiar Nakamura, pero de una forma... Es la forma que me gusta odiar, digamos, a alguien. ¿no? O sea, yo lo veo, digo, sí que tipo odioso, pero no adelanto los segmentos. O sea, esa es la diferencia para mí entre un heel que, que uno... Porque también los heels se hacen odiar, pero tenés que soportar verlos por lo menos porque si no, eh, no, no tiene sentido. Y me encanta, diciéndole ahí, eh, hablándole a ella está a es la cara de está Styles ya eh, harto ¿no? de, de escucharlo, con, con los gestos de Nakamura, que, las caras que pone ella Styles con cara de <risa> por favor que se calle este tipo una vez, que realmente logra ser molesto, es extraño aparte, o sea, es como un tipo que lo ves es, ¿qué le pasa al tipo? ¿por qué habla así? Y, y es todo genial, o sea en realidad todo eso para mí me eh, aporta mucho al personaje y después la forma de anunciar la tripulación es genial contando ahí ¿no? para decir que es un last man standing es, es una,
0: una gran idea, me gustó mucho todo, todo este segmento y a ver si ahora, porque tiene que haber un, un final decisivo, ya que es Last Man Standing, a ver cómo les va en el combate y que ojalá sea el mejor de los que han tenido hasta ahora. Y siendo uno que finalmente tendrá un final, seguramente podrá hacerlo. Y veremos si deciden darle el título a Nakamura, que bien podría ser el nuevo campeón, ¿no? Porque luego, ¿contra quién más puede luchar AJ Styles? Porque ya ha sido campeón un buen tiempo. Está Samoa Joe, pero creo que Nakamura campeón estaría bien. Sí, totalmente, me, me interesaría verlo. ¿Qué más tuvimos en SmackDown? Carl Anderson y Luke Gallows vencieron a los Usos y serán retadores al título de parejas para Money in the Bank contra los hermanos Cachiporra y me da gusto ver ahora con esta oportunidad a Anderson y Gallows. No sé cómo les irá con, con los Blue John Brothers en el pay-per-view. Tal vez me habría gustado con la etapa de los Usos como campeones tenerlos como retadores, pero a ver si les va bien y si se mantienen ahí arriba. Sí, la verdad que me,
1: me gusta verlos con, con oportunidades, porque aparte, bueno, es también parte de, de lo bueno de este Jacob para SmackDown, que trae gente que aspira a un título, no trae gente a rellenar el midcard a tener segmentos ahí de nada. Eran dos tipos que estaban muy mal usados en Raw, vienen acá, cambian un poco el panorama porque otra vez Usos, New Day, Usos, New Day, ahí en, en el entorno titular... Acá, por lo menos durante un Victor no van a estar ninguna de las dos parejas eh, luchando por el título. Y tengo ganas de ver ahí ese, ese duelo de, de los hermanos, ¿no? Los, los, los buenos hermanos, los hermanos buenos, no sé cómo,
0: cómo sería la mejor traducción. Los buenos hermanos. Los buenos hermanos. Porque los hermanos buenos serían como si estuviésemos hablando de Lashley y sus hermanas, ¿no? contra los, los hermanos chiporra puede
1: ser un, un buen combate así que hype para, para eso mientras veo que, que la gente hay, hay amenazas en, en el chat hay gente que quiere partirle la boca a otros por spoilers pero parece que ya está todo, todo en paz
0: ahora estabas mencionando algo que no lo tengo notado ya me, ya me acordaré hablemos mientras tanto de Lana y Naomi Clasificando Money in the Bank Especialmente Lana, Fede
1: Qué, qué lindo ah, Los combates de mujeres estos De los dos de Mike Down Dejaron, <ríe> dejaron grandes cosas eh, Bueno, el de Lana eh, uf, qué, qué difícil, ¿no? Eh, han formado como una especie de stable Ahora, ¿no? Con Aiden eh, English, con Rusev Lo de Rusev Day, Lana Day Ahora pero... Bueno, ¿ves? Acá hablando de... <coughs> eh... Estoy leyendo lo que dice Walter y Pero... Uso Samuano significa hermano. Dice. Así que sería los buenos hermanos contra los hermanos Hachiporra y los hermanos hermanos. <risas> es maravilloso. Pero... Est Estos combates fueron... Eh... Naomi contra eh, Sonia Devil, Ajá. ¿no? Y Lana contra eh, Billy, Kay. Billy Kay. Bueno, veis acá lo que hablábamos de los Hills que son molestos, que se hacen odiar, pero que es, me salté los segmentos. Ahí tenemos a Billy Kay y Peyton Royce. Veo salir a Lana, no, veo ahí en eh, English. Cuando veo que las Iconics tienen micrófonos en la mano, adelanto, 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 hasta que llega, hasta que veo que empieza el combate. O que está por empeñar. Y. Y tiene un, el mejor momento. El, el, así, el, el momento de este combate, que es muy breve. Es la caída de, de Billy Kay después de la patada de Lana. Que cae de una forma muy graciosa y muy tonta. Es como. ¿Por qué cae así? ¿Qué le pasa? Y Lana ahí, no sé. Eh, es como que tiene se contagia lo, lo over por. Por estar con Russo y por luchar contra hits, que está bien, son molestas y generan también rechazo del público, pero también, o sea, que generan hits, en realidad, no, no es como... Yo sé que estoy un poco solo en este en este desprecio a, a las No, psicóricas. no, no,
0: hay gente que se queja de lo odiosas que son, así que no está solo.
1: <ríe> Porque acá cuando van a encarar a Irene English, claro, la gente, cuando Lana va a atacar... Es como... Se, se pone contenta, ¿no? El aplaudo porque eh, todo el acto de Rusev Day está muy over.
0: Yo tengo Así una pregunta. Que, porque aquí sí. Lana claramente es Babyface, pero ¿Rusev sigue siendo hill o no? Es una buena pregunta.
1: Eh, ¿Qué pasa con, con Rusev? Es que no saben qué hacer, ¿no? Y lo tienen ahí como a mitad de camino. La gente lo
0: ama, pero no no sé por qué no lo ponen... Over, como, como un face. Porque, a ver, hay que pensar pero, en esto porque, claro, ahora no tenemos la respuesta, pero yo digo: si Lana es Babyface, claramente, porque así la han vendido y poniéndola contra Billy Kay, ¿no? Y con todo el, lo el alrededor de Aiden English, es Babyface. Entonces, lógicamente, Rusev también tendría que ser Babyface. Así que si la próxima vez que vemos a Rusev es Gil, ya saben que hay algo que está mal. <risa> está bien, tiene,
1: tiene sentido. Así que probablemente no lo tenga en David y Rusev sea Gil. Y después el otro combate este de Sonia de Bill y Naomi. Es, es complicado. Yo dije desde David desde Argentina. ¿Te acordás que yo comenté que ella estuvo en la conferencia de prensa y fue que me respondió a mí directamente? Desde ese entonces yo dije: No la voy a odiar más a Naomi. Es muy simpática. Y, y no puedo odiarla. No puedo hablar tan horrible. Pero la cobertura fue tan engorrosa, salió ahí como. <ríe> eh, hace como un roll-up ahí medio extraño que sale tan lento y Sonia de Bill ahí con las patas para arriba esperando recibir la cuenta. Y bueno, el combate tampoco pasa demasiado. Porque no son estilos que puedan combinar muy bien. Y me hubiese gustado ver a Sonia de Bill, como te decía antes. El morning de Bank me parece extraño que no hayan aprovechado para poner luchadoras que, que son más recientes, ¿no? Para que tengan ahí su, su momento. La OMI tal vez, no sé, se anime a hacer algo, algún vuelo, alguna cosa que, que llame la atención y por eso esté en el combate. Sí, eso sí lo veo, eso sí lo veo. Así que bueno, por ese lado está bien, me convence.
0: Pero estos combates clasificatorios, ambos muy, muy flojos los dos. Y lo que yo les dejo para pensar y a ti también, Fede, es, ¿has visto el combate de lana? Sabes cómo es ella en el ring Y No sé por qué O sea, está bien que es popular y todo Pero estamos hablando de un Money de Bank Hay escaleras de por medio, hay spots Que pueden salir mal, y está Lana ahí, o sea, no sé, sí, te, sí. tengo miedo Por las demás Es que eso es increíble, o sea Está bien que esté
1: or, todo Pero bueno, por una luchadora Que no sé cuánta experiencia real tiene en el ring En un combate, casi ninguna Tiene experiencia, porque obviamente eh, no es como en las mujeres. Y ahí va a estar Lando. Yo me imagino que no va a tener demasiada presencia en el, <coughs> en el combate.
0: Vamos a ver ahora si tenemos a alguien en la llamada que nos estaba pidiendo entrar antes de que pasemos a hablar de NXT. Mientras tanto, voy viendo los temas que tenemos todavía anotados para hoy. ¿Están eh, mías en la llamada? Hola.
2: Hola, ¿se me escucha? Aquí estás, ¿qué tal? Sí. tu nombre. Sí, ¿Sí? a la primera cosa. Bien.
0: Dale, cuéntanos.
2: Bien, lo que, sí, lo que pasa es que, si bien es un poco de off-topic, considerando temática, y que hablar lo que pasó anoche con Ring of Honor on United, en el que fue la ciudad de Londres. Mm. Lo que pasó fue que Cody Rose viene un combate que, en que venía Kenny King. Me eh, acuerdo de decir que si Cory ganaba, o sea, si Kenny ganaba, disculpen, si Kenny ganaba, tanto Phil Gordon como él iban a estar en en Ori, pero Cory Winslow Y después del combate viene Nick Aldis para hablar todo, todo el asunto que fue con el tema de la conferencia de prensa, hablar, de que, ser, no, hablar con él el asunto. Y de ahí a lo que Nick Adler le eh, hace una oferta. él aceptaba ser buqueado en el all -in, siempre y cuando Cody ganaba el campeonato mundial en Best in the World uh. para hacer el combate del campeonato de NWA un campeonato de título contra, de campeonato contra campeonato
0: o sea la condición sí. es que si no gana Cody el título, no hay combate eh, en, o sea, entre ellos en olín
2: sí, exactamente Convirtiendo, convirtiendo el campeonato de... Me la lucha del, de Olin en un campeonato contra campeonato.
0: Pero eso es raro, ¿no? Porque ahora tenemos a Dalton el campeón, que es campeón desde diciembre en Final Battle. Así que no ha pasado demasiado tiempo, si no estoy equivocado. Sí, sí, ahora que lo recuerdo bien. Y tenemos el Olin, ¿no? Que es un evento importante, creado por Cody, por los Bucks. Y hay un combate anunciado, que es Cody contra Nick Aldis. Entonces, si ese combate... Si ahora para, me dices que para que se produzca, Cody tiene que llegar campeón, ganando en Best in the World. Um, ¿Ahora están como que obligados a darle el título? O sea, no no, no lo veo. Me, me parece que es innecesario, pero bueno. Si es que, es, si es que es, así se va a vender más... No es que se va a vender más, si ya están vendidas todas las entradas, pero... No sé cuál sería el plan detrás de esto, de hacer campeón contra campeón, más que ese título, no ese, ese, esta estipulación de oh, título contra título y demás.
1: Yo estaba buscando los los resultados por este tema lo que comentaron Alejandro y, y Jonathan de, de Solo Wrestling que, que estuvieron en el, en el show. Yo, yo no termino, no estoy seguro entonces si es que el acuerdo es que si Cody es campeón, ambos luchan por los títulos, pero que si no es campeón, o sea, luchan igual sin ningún título en juego. Yo tengo la duda mm. de, de eso. O sea, que como que combate se haría igual. O, o sea, ahí está la, la cuestión. Pero para mí lo importante sería que estuviese en juego el título de
0: MWA, ¿no? Porque si no, ¿para qué querés a Nicaldis si no pones el título en juego? <risa> Claro, acá dicen en el chat también, nos, nos dicen eso, ¿no? De que posiblemente el combate no esté condicionado, sino que simplemente Aldis dice que si llegas como campeón, título contra título, ¿no? Si no llegas como campeón, bueno, mi título nomás.
1: Ah, bueno, ahí, ahí puede ser, sí, sí. Eh, pero bueno es, es a mí me gusta toda esta participación de de alice el título de WA en w en ring of honor me parece interesante y cómo se están mezclando todos los los multiversos no esto sí que es un, un crossover
2: bueno eh, y como última cosa me acabo de fijar de que al parecer hubo hace poco hubo rumores de que iba a cancelar el 205 live por asunto del programa del reino unido y según aquí ponen Son los wrestling Si me deja el internet Aquí dice que Que Toto quiere cancelar Por el asunto de Enzo amores en su momento Justo ha sido el tema de Enzo amores Con toda esa polémica Y quieren cancelar el show Pero sin embargo ahí vino Triple H Con su martillo para en vez de Acabar carreras para pasar salvar la división
0: Claro, yo recuerdo En su momento porque Triple H es quien ha tomado las riendas de 205 Live desde lo que pasó con Enzo, porque Vince ya se desinteresó por completo, ¿no? Y ahora es Triple H quien lo lleva, y por eso ha mejorado el show. Pero, hablando de su cancelación, lo cierto es que no aporta mucho el 205 Live, o sea, sería una lástima porque tienen mucho talento ahí, y no habría espacio para que salgan en Raw ni en SmackDown, porque ya hay mucho talento también en esos rosters, y por eso sería triste que no hubiera 205 Live porque... Sería básicamente dejar ir a Cedric Alexander, Mustafa Ali, toda la gente que está ahí. Lo cual pues no, no, no convendría, o sea, no sé dónde encajarían luego. Pero lo otro del Reino Unido también es que ahora con los rumores y parece que va tomando fuerza el proyecto de World of Sports. Querrán tener algo para que compita, porque no van a querer que una empresa que se perfila como una que puede ser grande en Reino Unido despegue y no tengan ellos con qué combatir, y por eso el show del Reino Unido era una idea en su momento, por eso mismo. Luego cuando se cayó el proyecto de World Sports, frenaron, pero ahora que vuelve, a lo mejor se les ocurre otra vez hacerlo, porque el talento lo tienen contratado, así que si deciden hacerlo, lo pueden hacer.
2: Sí, y disculpa, Fede, pero de hecho, algo que me acuerdo, también hace poco se dio una noticia de que en el Major League Wrestling, también tenía problemas porque aparece también estoy contratando gente para que no aparezca en el programa de
0: breve
1: sí sí estar en el momento David, David, de, de expansión fuerte ¿no? de, de asegurarse no, no sé qué más gente quieren <risa> son unos, unos dementes, básicamente es un, un, una cosa ya o sea, de, de que está bien son obviamente son el imperio son quieren ser los Quieren ser los dueños del patio a toda costa, pero o sea, yo creo que hay ya bastante. tiene bastante estrella, bastante material como para tener que ir a, a tomar a todo el mundo. Y sobre todo para tomar gente, para que no estén en otras empresas, en MLW que yo por lo menos me entero que existe, no sé si existe hace más tiempo, pero hace. no sé, muy poco. Es como eh, una, un, un poco, una locura. Y esto de UK, eh, a mí me interesa bastante seguir la, todo lo que está pasando allá con esto de los contratos, no que es esta guerra World of Sports y WWE buscando contratar a, a básicamente cualquier persona que destaque un poco en, en el Reino Unido que me intriga cómo va a quedar después el panorama indie ¿no? si, si se van todos a las dos empresas, van a terminar luchando kid-like contra... Contra Gredo, porque a mí me gustaría que Gredo no estuviese pero ni bloqueado, porque es horrible. O, o contra Nathan Cruz, que no sé si alguien lo va a querer contratar, pero. Eh, uh. muy, un momento muy interesante, todo lo que está pasando en el, en el Reino Unido y bastante hype, en realidad, a ver por qué pasa no. con esos programas.
2: No, sí, de hecho, acuérdate que. Para el cruce de Classic, porque hemos contrataron a, a contratar entre comillas a, creo que a Jason Lee y a Ho Hulloon, más que nada para expandirse y conseguir claro. audiencia en China. Así que no <ríe> sí. eso. Bueno de mí, algo y más que quieras decirnos ahora? No, nada más, y que esto en parte se lo debo a Walter porque supuestamente iba a llamar a ras Raz Leona para el primer arras de corazón, pero uh. creo que eso me lo guardo para el febrero la historia. Perfecto.
0: Eso ya hacemos el hype desde ahora, ¿no? Así como siempre hacemos hype de año a año, ¿no? Como de rock contra John Cena para los arrasos en corazón. Sí,
1: exactamente.
0: Bien. Empezamos con el hype. Bueno, es un saludo. Gracias por llamarnos.
2: Igualmente. Cuídense. Chao,
1: chao. So, yo creo que no es la primera vez que alguien en, en el directo le manda saludos a Walter. Yo, ¿Walter qué estás haciendo? O sea, ¿por qué la gente lo quiere tanto? Eh, esto va a generar un, una... Un clásico, una clásica rivalidad de, de Tag Teams, ¿no? En el que yo le iba a reclamar algo y que me. ¡Yo, ¿no? <ríe> Como Titus Onir, que todavía eh, le reclamaba la deuda a Darwin Young.
0: Ajá.
1: Pero. No sale acá. <ríe> no está siendo. Eh, Lucha, eh, lucha
0: Libre, no, están, no ah, lo que puro todo hacer, lucha Libre, ¿no? ¿no? El, 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 Aquí estamos nosotros trabajando, ¿no? Semana <risa> a semana. Semana semana. En semana. Directo, ¿no? Y de pronto viene Walter, no sé, hablando con la gente por lo bajo, ¿no? Moviendo a las masas. <risa> Vienen a llamarnos y a, a mandarle saludos. Es, es algo muy extraño. Sí, sí. Me, me está empezando a,
1: a frustrar. La gente me pregunta, ¿quién es el Marty, Walter o Fede? ¿Viste ya? Esto, esto va a
0: terminar mal. Y nos avisa Gin que hoy graban puro talk Eso lo he escuchado antes, te diré, pero bueno Habrá que ver si es cierto <risa> hacemos hablar de NXT Que este sí fue un gran show A mí me gustó muchísimo el NXT esa semana Empezando con TM6 One Venciendo a Otis Dosovich Y Tucker Knight Que bueno, no es que me guste tanto Ver perder a Otis una vez más Pero lo hicieron con trampa, así que siguen sí, esta idea de que TM6 One Estaba en camino a hacer el Turnhill definitivo lo cual les daría algo de personalidad, que no tenían nada. Y así que pueden sacarle más provecho. Sí, la verdad que
1: una muy buena idea hacer que, que empiece a tener algo interesante. Porque me acuerdo nuestra ilusión, como una vez más fue rota, como suele pasar en, en WWE. Y en NXT pasa menos, pero pasa. Cuando teníamos los videos, ¿no? Y estaban ellos ahí, y parecía que iban a hacer algo interesante Y no quedó en la nada Ahí con unos personajes sin demasiada gracia Me gusta Que por lo menos tengan Tom Hill, ¿no? Que sea, bueno art, Me imagino, ¿no? Hartos de, de no tener Oportunidades, de perder de que, que estén ahí dando vueltas Aspiren a algo Y bueno, si tienen que hacer tramos para lograrlo Lo hagan Y que genial hacerlo contra Unos tipos tan queridos como Hey Machinery. Otis todo. hizo un grandísimo <risa> comeback en este combate. Otis fue genial. Hizo el worm, Otis. Sí, 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 sí. O sea, fue, pero... Eso eso es todo lo genial de NXT. Y lo bueno del buqueo. Acá tenés a, a Team 6-1. ¿Qué, ¿Qué precisan para ponerse over? Para empezar a, a crearse como Hills. Ganarle a Otis. Que en el combate te hace un worm... Vos lo ves decís, este tipo genial, es muy extraño, tiene
0: esa figura rara, porque es como chiquito, pero grande a la vez. Súper ancho, o sea, es como dos personas juntas, sí. unidas, ¿no? Pero es uno solo.
1: Y esto, todo, todo maravilloso, la verdad que en este tiene estos momentos que son cosas pequeñas, obviamente, no es que tuvimos un combate genial, ni una gran historia, ni una gran promo, pero correcto, ¿no? Que vos decís, esto tiene sentido por allá, tiene sentido por acá... Esto al futuro va a servir. Eso es lo, lo que tiene muchas veces bueno NXT.
0: Tuvimos un combate, otro combate, porque hubo uno en el último TakeOver, no en el TakeOver mismo, sino en las grabaciones previas. Kairi Sagan contra Lacey Evans. Y en esta ocasión, al final, Kairi salta desde la esquina y Lacey la recibe con, eh, ¿cómo le dice? Woman's Right, ¿no? para Es un puñetazo. Con eso la noquea, cubre, se lleva la victoria La victoria más grande de su carrera Según nos vendían ahí Y efectivamente lo es Gran final Y para continuar esta historia Entre Lacey Evans y Kairi Sane. Sí, sí, me gustó, me gustó el
1: combate Me gustó el final sobre todo A pesar de bueno que haya perdido
0: Kairi pero Aquí Rodrigo fue, dice que no le gustó muy bien a Kairi Sane de rubia No sé qué opinión tienes al respecto, Fede
1: no, no, me, me gusta, me gusta. Yo con, con tal de que esté ahí siempre soy, soy feliz de que es el de mis luchadores favoritas de, de NXT. Y, y me gustó el combate, me, me gusta que siga la, la rivalidad, creo que pueden dar buenos enfrentamientos. Y también es otra de esas cosas de, de NXT, ¿no? No solo el título tiene una historia, tiene una rivalidad, también podemos ver buenos combates y algo eh, llamativo, bien se indigna de que un derechazo sea un finish en el 2018,
0: es que es el women's bueno, right, tío, in. tienes que entender que no solo es el derechazo, sino es el derecho de las mujeres. Claro, pero aparte no es eh, como el de
1: cuando Nicky Vela ha dado un golpe de antebrazo ahí que era bastante flojo. Acá, por lo menos, como lo conectó, estuvo bueno, fue creíble y, y rindió. No sé si después, bueno, capaz que más adelante. Lo vamos a
0: sentir un poco decepcionado con que ese sea solo el finisher, pero acá quedó muy bien. Luego estuvo el combate que se había anunciado la semana anterior luego de lo que pasó con... Eh, Kevin... Kevin, no. <risa> Lars Sullivan y Ricochet y Velvet in Dream. <risa> Kevin Sullivan, ¿no? Hicieron equipo, Velvet in Dream y Ricochet, y lo hicieron muy bien como equipo, buenas combinaciones, buen ritmo. El combate estuvo bien llevado por ellos y también con Sullivan, pues vendiendo a ser el monstruo que no podía mover y que podía con ambos. Y al final lo que pasa es que Velvet in Dream salta desde las cuerdas y Ricochet mientras lo hace le da el tag y como que lo hace caer, que parece un botch a primera vista, pero al parecer estaba planeado porque luego cuando Ricochet saca ventaja, llega Velvet Team y lo ataca porque le dice, mira lo que me has hecho, no debiste haber hecho eso y qué sé yo. Luego de haber trabajado bien durante todo el combate, ese, esa parte final es la que hace que se peleen. Y luego del ataque del Betting Dream, pues eh, Lars Sullivan aprovecha y le aplica el ah, ¿Cómo se llama? El Freak Accident A Rico Chep se Chepi. la victoria sí, sí.
1: Bueno, estuvo muy divertido el combate fue, fue tal cual lo que me esperaba no Por un lado Lars Sullivan ahí, el monstruo Contra dos tipos Que aparte son dos buenos luchadores Dos luchadores que están en una buena posición Entonces lo que hace ver aún más impresionante A, a Lars lo cual es la idea, así que también como te decía al principio, como bueno, como suele pasar en NXT, eh, el buen buqueo, ¿no? el, el sentido en las historias, el, que se va generando lo que uno, lo, lo, que uno espera en realidad, o sea lo lógico va sucediendo, eh, el monstruo se ve como un monstruo, lo ponen contra dos tipos, que tampoco se ven mal, o sea no es que luchan contra uno y quedan, pero son dos y no pueden, o sea, no, queda bien, o sea, no se ven tampoco como eh, tan, in, tan inferiores. Y es lógico también que el final su derrota llegue por un problema entre ellos, que también tienen la rivalidad, así que es aún más razonable. Y me gustó, me gustó también como, como, ese parece, como decíamos, parece un box. pero en realidad era parte de lo que tenía que pasar. Y también muy bueno el... Eh, la ejecución del Rolling Dead Valley Driver que hace, que hace in Dream es muy buena y, y si sí, en la historia todo este, también esta parte de NXT está muy interesante y es un gran programa y genera mucho hype también para, para este próximo takeover cover eh, todo lo que tiene que ver con Velvet in Dream, Ricochet y con La Sullivan también
0: Uh, luego tuvimos lo que fue eh, el anuncio de que Dakota Kai va a luchar contra Shayna Beasley la próxima semana por el título de NXT de femenino y yo sigo sin saber por qué le dan esta oportunidad, ¿no? si o sea, no es que haya ganado mucho, ¿no? le ganó a, quien a, a Vanessa Bourne, creo que no es nadie y, y ahora es retadora al título pero bueno, ahí está y apareció en una promo para que le, le preguntaban cómo se sentía no Y estaba muy entusiasmada, pero sale Shayna la intimida un poco más, pero esta vez, como que Dakota cae y le planta algo de cara. Jaina dice, esta chica pues va a morir, ¿no? Y a ver, revisando la storyline, sabemos que Dakota ha estado muy traumatizada por Jaina por Beisler, que es muy fuerte y que le da miedo. Y ahora está enfrentando sus miedos, ¿no? Seguramente por los consejos de, de Nikki Cross. Pero todo esto va a ser para que pierdan la próxima semana, porque no creo que vaya a ganar, así que no, no sé no, no sé cómo, cómo, de, cómo saldrán de este buqueo, pero a ver si le hace bien a la Cota Kai, al menos. Sí, yo también acá donde veo ese, ese
1: detalle bastante importante no no es un, un necesito que acceda al combate porque sí o sea bien. en historia tal vez tenga sentido que tenga en un momento la la oportunidad de titular. Pero dentro del universo en sí, o sea, de que Regal lo, lo busque, no tiene demasiado sentido, o sea. Porque, como si vos no has tenido grandes victorias, eh, no ha tenido. O sea, Reyena ahora se animó a responderle algo a Reyna Beisler. Entonces, en ese, en ese ambiente, vos te imaginás a, a Regal diciendo: bueno, si sí, la semana que viene, este combate. No sé, es un poco no tiene ahí demasiada lógica, más allá de que, como digo, por fuera la historia, sí, vaya a llevarte a eso, tenga la derrota de Dakota Kai, seguramente, pase algo más con Nicky Cross y eventualmente sí, tengan su combate, que bueno, ahí no sabemos si llegará a ganar, a mí me gustaría seguir viendo a, a Jaina Bessler como campeona, porque me parece genial, pero, y porque la, la historia me gusta también, pero ya tiene este, este pequeño ahí momento que eh, no creemos que vaya a pasar nada muy importante en el combate pero así avanzando ahora, como te decía Dakota Gay por lo menos se animó a responderle hay que a ver cómo se va a animar en el ring yo creo que eso genera bastante expectativa a ver qué es lo que va a pasar la semana que viene
0: Me quedé pensando hace un momento porque recordé algo y luego me olvidé pero ahora lo he vuelto a recordar hablando de ese spot en el, en el combate anterior no de Ricochet y Velvet in Dream que parece un botch pero no lo es o sea que es un botch planeado. Justamente la semana pasada, me parece, estuve escuchando el podcast de Eschi Christian con Shawn Michaels y Mick Foley, hablando de aquel combate que, no sé si lo recordarán, de ese In Your House, Mind Games, Shawn Michaels contra Mankind, 97, me parece. Es luego de que gana Shawn el título a 12, y es un gran combate, o sea, es uno muy recordado, por eso estaban hablando al respecto. Y ahí hay un spot, porque lo curioso es que Mick Foley cuenta, ¿no? De que había en ese momento la fama de Sean, que saben que de pronto pasaba algo en el ring, un botch o algo, y se enojaba mucho, ¿no? Y se le notaba cómo se, se perdía un poco el control. Y de pronto le dijo a Sean, le propuso, hagamos un spot así, hagamos como que me equivoco, y tú te enojas y se arme el brawl. Y lo hicieron así como un botch planeado y salió muy bien. Y hasta ese momento, Edge y Christian, cuando vieron de nuevo el combate, dijeron, oh, ¿qué pasó aquí? ¿Hubo un botch? Y al parecer todo el mundo se lo creyó, pero era un botch planeado.
1: Uh, qué, qué genial, ¿no? No le tenía esa, y no, no, no recuerdo ese combate, no he visto tantas cosas viejas, pero me llama la atención y son de, dos de mis favoritos, así que es, es interesante. Podría, podría darle una, una revisada a ese, a ese
0: combate. Y finalmente en NXT, para cerrar, tuvimos un gran segmento con Johnny Gargano y Candice LeRae que salen al ring y Johnny tiene puesto un collarín Y vende como que Está pensando en el retiro Luego de todo lo que ha pasado Hablando de que tiene que pensar en su futuro En su familia y todo lo demás Y dice No sé si vale la pena quedarme Y la gente le dice que sí, ¿no? Esta gente insensible Que ahí en el steel quiere verlo pelear Y no le importa nada más Pero al final Gargano pues se pone a pensar Y dice que efectivamente vale la pena Así que se va a quedar Y quiere pelear otra vez contra Tomás o Champa Sale Champa Corre Candice a traer a gente para que los separen, ¿no? A los referees. Se arme el... No, no se arme el brawl porque... Lo, los consiguen separar. Sacan a Gargano del ring. Y al final... Gargano está hablando con... Uf, hay, hay sonidos en mi casa. Ahora que, que atiende a la gente. A, a, Gargano al final está con Candice y Candice le dice... No vayas, no, eh, no, no... No lo hagas otra vez. Y de pronto... Gargano no le escucha. Va por él... Champa lo golpea en el filo del ring, lo hace caer hacia afuera y cae encima de Candice, que queda súper lastimada afuera, sobre el piso, sobre la rampa, y vienen los médicos a atenderla. Y es un, otra vez un gran segmento para continuar esta historia ya de buen tiempo entre Gargano, Champa, ahora Candice Rey, y todo debería conducir a un combate final ya, luego de todo lo que ha pasado, para terminar con esa historia una vez por todas.
1: Sí, me, me gustó el segmento otra vez. Eh, Johnny Gargano ahí, pues con la gente. También, la gente es un poco desinteresada en realidad en, en
0: cuanto a su salud y a su bienestar. No, al final, es eh, sí, más, bueno. al final cuando está con Candice y, le, y Candice le está diciendo, no, ven conmigo, ¿no? Hay un tipo en primera fila que le dice, no le escuches, Johnny, ve a pegarle a chamba. Claro, no. ah,
1: ¡Qué... qué? ¿qué va a hacer? Lo, ¿lo que dice su esposa o lo que dice su fans que quieren verlo luchar? Eh, ese, ese tipo eh, tiene, tiene, sabe lo que dice lo, los fans de NXT son, son geniales pero no sí, me gustó y lo que me causa gracia en realidad es que probablemente Candice en un combate de ella no eh, si tiene un spot similar no muera así como murió ahora pero como no está en modo luchadora de golpe no, no es tan horrible, pero está bueno. O sea, a mí me gusta pensarlo en eso, ¿no? Tipo, es como los árbitros que, que, bueno, tienen ahí golpes bastante leves y, y mueren. Que como ella estaba en rol de esposa, nada más estaba como la luchadora que es, pueda quedar ahí tan mal por, por el golpe. Y sigue, entonces la, la historia sigue con buenos buenos segmentos. Eh, y queda ahora esperar ese, ese combate final Que no sé qué van a poder hacer para, para superar el anterior
0: Sí, porque luego del último Que fue tan épico Me imagino que lo único que pueden hacer ahora Es una estipulación en el que El que pierda ya ahora sí de verdad no Se va para siempre de NXT Porque si no, no hay otra salida no Luego de todo lo que han hecho Déjame ver por aquí. Ok, antes de pasar a otra cosa, ahora que estamos hablando de NXT, comentarles que si no, lo, no se han enterado, esta semana ha salido un documental de Mauro Ranalo, que es el Bipolar Rock and Roller, ¿no? Que es un documental de una hora y cuarto, me parece, que todavía no he visto, pero la voy a ver posiblemente hoy. Es un poco su vida privada también, ¿no? El, la vida con el trastorno bipolar, lo que se ve. Porque es uno del Mauro que vemos en pantalla no, comentando boxeo, MMA, wrestling y todo lo demás. Y también su vida privada es, es complicada por esa enfermedad que tiene. Y él siempre ha sido bastante frontal en esto de ser un representante de esa condición y creer que la gente sepa de qué se trata el vivir con algo así y que se entienda porque hay muchos estigmas alrededor, no, no, no hay comprensión con la gente que sufre estos males. Y por eso él quiere usar esto como para hacerle saber a la gente no cómo es vivir así, que comprendan a, si conocen a alguien que tiene este, este problema, que no lo vean como algo que de pronto no tiene solución, sino que es una condición médica que se puede tratar. Así que muy interesante y yo siempre he sido admirador de su trabajo y también admirador de él como persona. He visto varias entrevistas suyas con respecto a este tema también de, del documental. Así que recomendable, si es que pueden verlo, que, que lo hagan.
1: Sí, yo no lo he podido ver, <coughs> he visto las reacciones en, en Twitter y demás, los comentarios y tengo ganas de verlo porque también, o sea, me parece, primero que es el mejor comentarista, es, es genial y que aparte, obviamente, no lo conocemos, pero por lo que se ve en entrevistas o, o por lo que él muestra es un gran tipo y esta lucha por, por hacer visible todo este tema de la salud mental, ¿no? De de ayudar a la gente a que a que lo exprese, a que busque ayuda, a, a visibilizar el, el problema, es, es, es o sea, también es una gran parte de, de, de lo que es él, ¿no? O sea, constantemente en Twitter, comentando, es un tipo que es muy abierto en las redes sociales. Esto sea, es una, una cosa muy interesante que tiene Mauro Ranalo, que además como, como digo, además de ser un comentarista genial. Eh, tiene este, este otro costado que lo hace Aún más admirable, ¿no? Porque es, es realmente un tipo que, que uno le llama la atención su historia Quiere saber más, así que tengo ganas de verlo el, el documental también Para... Porque tiene muy buenas críticas
0: por lo que he leído por ahí Ahora, Fede Hablemos de que Se ha decidido ampliar la duración De los eventos de WWE a partir de Money in the Bank, cuatro horas Para todos los shows y los importantes más Qué horror. <risa> Yo
1: eh, vivo aterrado de, de los paper views. Por lo menos ahora son en conjunto, así que si más o menos se busquean cosas buenas, o sea, lo mejor de cada marca, se supone, ¿no? The best of two worlds, creo que le decía la canción horrible aquella. Hmm. Pero no tengo demasiadas esperanzas en realidad, así que seguramente tengamos números largos y horribles. Como fue Backlash, ¿no? Fue Backlash, sí, fue horrible, sí. Sí, el, sí, sí, sí.
0: El último, sí, claro. Uf, el oh, por favor, qué error qué No, de Pero... verdad, uno de los peores shows que he visto en los últimos años, al menos. Sí, 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 fue muy malo. Pero
1: va eh, siempre se van igual un poco a veces o sea siempre se van de, de tiempo ya los rock no duran unos minutos más pero acá una hora más ya son cuatro horas yo creo que los shows también haciendo o sea, son muy difíciles de mantener el interés tanto rato son demasiadas luchas eh, después pasa por ejemplo que hay finales que se repiten o, o construcción de combates que se repiten no porque WWE tiene un estilo ya particular, no no sale mucho de eso. Entonces, si tenés, no sé, 10 combates en una noche y tenés, no sé, por decir algo, el campeón Gil cobarde de tal marca, eh, la campeona Gil que es horrible luchando, que hace trampa, y al final, claro, ves cosas similares, eh, como que no hay tantos recursos, a veces no tienen tantas ideas, no tienen tantas cosas para. Para hacer shows tan largos y que sean todos atractivos, pero es lo que nos toca una vez más. Y los shows largos, ya me imagino, SummerSlam de como WrestleMania, ¿no? Uf. Ocho horas con los kickoffs. No, ¿sabes? Y, ¿Y todo aquí eso? nos dicen
0: que tal vez algo de esperanza es el hecho de que empiezan una hora antes, ¿no? Así que terminaremos como que a la hora de siempre. Lo que yo quisiera. Es que los kickoff no fuesen tanto tiempo muerto, ¿no? Porque yo tengo que estar sentado ahí viendo si pasa algo. Y a veces no pasa nada durante todo el kickoff, solo 10 minutos de combate al final y poco más. Pero si empiezan una hora antes, eh, tal vez es más llevadero, pero de todos modos son 4 horas. Solo espero que esto haga que puedan meter más. Con... Porque ahora que están las marcas combinadas, ¿no? No hay espacio para todos y hay tantos títulos y demás. A lo mejor sirve para tener espacio para más combates y ojalá que aprovechen bien el tiempo, pero que no lo usen para poner segmentos como el de Laias y, y Bobby Root bailando al final del último pay per view, ¿no?
1: Uh, eso fue <risa> horrible. Pero pero claro, es que Kickoff también tiene esa cosa, como vos decís, que es la sensación de Imagínate te vas a sentar a ver algo, que es largo ya de por sí, y ya empezaste abajo, o sea, ya perdiendo una hora, ¿no? ¿cómo te puedes tomar después el resto del pay-per-view? Si venís, bueno, hace una hora estoy acá sentado esperando a ver si pasa algo, y vi un Mojo Rowley contra Titus O'Neil, no sé, ¿entendés? Con dos pausas en el medio, ya es complicado, y ahí le sentás a ver recién, el pay-per-view, que después, por ejemplo, tenés... Sí, ese eso que decíamos, ¿no? Lo del IAS, un segmento así en el medio del, del pay-per-view. Y es complicado. Pero, bueno, como decíamos, tenemos la esperanza de que aprovechen... ¿No? De que estén más títulos en juego, tal vez. Eh, más rivalidades importantes lleguen al pay-per-view, que se aprovechen bien esas horas. Pero es muy
0: difícil. Nos habían mandado una foto, que por ahí alguien subió, de cómo se había organizado el último TakeOver New Orleans, que fue un gran evento, en cuanto a la gente que estuvo a cargo de producir los combates. Así que lo tengo aquí frente a mí y te leo un poco para ver cómo iba este asunto. A ver, el primer combate de la noche era el ladder match y quienes estuvieron a cargo fueron Triple H y Shawn Michaels. Dicen también... Notas a, 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 a partir de eso sobre el combate, dicen a asegurarse de que Adam Cole no se vea muy débil, eh, a, a pesar de ser un heel ¿no? Y que más posiblemente denle un comeback y varios super kicks, y también que se vea a Ricochet mostrar sus eh, movimientos aéreos. Muy interesante ver esto, ¿no? Lo que, lo que es, se genial, para, es genial para hacer los combates.
1: Es genial pensar Triple H y John Michaels ¿no? trabajando juntos Fuera de pantalla, ¿no? después de toda su historia Y pasando un poco eh, esa visión, esa experiencia a, a NXT o sea Es para no sé, nosotros que crecimos tal vez viéndolos a ellos ¿no? Que eran figuras súper importantes en su época Pensar que son los que están detrás de, de esto que nos gusta ahora De NXT es para mí, genial y me encantan esas notas, lo de Adam Cole eh, haciendo una, una super kick party básicamente eh, para, para hacerlo lucir bien. Y ahí es lo que comentábamos, ¿no? O sea, eh, recién hablando del show semanal de NXT. Esos detalles, esas notas tal vez que estarán en, el, en las producciones de los combates, ¿no? Decir, bueno, sí, que gane X, pero tener en cuenta esto, ¿no? O sea, capaz que eso los que produzcan Raw tal vez no tengan muy en cuenta y por eso no funcione como funciona NXT pero me, me encanta me encanta este esta hoja que salió ahí con con lo de Shawn Michaels, yo no sabía que
0: Shawn Michaels tenía tanta importancia, en, ahora bueno lo vamos a ir comentando un poco más, pero en NXT sí te leo los demás, dice Shayna Baszler con Emmer Moon producido por Terry Taylor luego Adam Cole y Kyle O'Reilly en Backstage producido por Shawn Michaels el combate por el título de parejas, también producido por Shawn Michaels, cuando ganan a Disputed Era. O gana más bien. O Rodrigo traiciona, ¿no? Y ganan a Disputed Era. Con los autos of Payne también. Luego, en el combate por el título de NXT, Alistair Black contra Dara de Cien Almas. Estuvo Shawn Michaels y Sara Amato. Y en el main event, gargando contra Champa, estuvieron Triple H y Terry Taylor. Y una de las conclusiones que se sacan de este documento es. Lo metido que está John en todo lo que tiene que ver con Undisputed Era, ¿no? Y con Adam Cole especialmente. Sí, eso es genial.
1: Eh, me acuerdo que en algún momento hay <risa> un artículo y los comparaba un poco, que bueno, salvando las grandes <risa> distancias, pero me gusta que, que John Michaels esté metido ahí con este gran stable que es Undisputed Era con... Con, con Adam Cole también y me gustan también en comentarios la gente imaginando lo que son las notas de, de Raw o lo que eran en otra época, ¿no? en los 80 jodan más pose en 2018, a hacer lucir a, a Roman fuerte no, me imagino <risa> Raw, primera hora del lunes no Todo, todos los segmentos nota,
0: que Roman luzca bien eh, cualquier segmento de cualquier el, cosa. El ayas contra Bobby Root, que roman resca fuerte. <risa> claro. eh, pero
1: genial, genial eh, John Michaels ahí metido, se nota, se nota bueno que eso lo que vemos en, en NXT, que muchas veces hablamos, es que es influencia de luchadores, como decía recién, que nosotros hemos visto, que son cercanos a, a nuestro tiempo y tal vez con mentalidad más de luchador, si se quiere, con una creatividad. Que puede estar más cercana a nuestros gustos y por eso es que NXT tiene ese éxito y se siente como más fresco, ¿no? Porque son no son tipos de no sé, de los 80, ¿no? escribiendo eh, guiones y pensando en qué es lo que tiene que destacarse, qué es lo que está bueno. Son tipos que, bueno, alguno lucha, Triple H lucha cada tanto todavía,
0: pero es otra generación y se siente, me parece, en, en lo que vemos después en la pantalla. Nos estamos pasando de la hora ya como WWE y sus pay-per-views, así que vamos cerrando esta edición del programa y a ver si volvemos la próxima semana que seguimos en camino a Money in the Bank todavía con algunas semanas por delante hasta llegar al show, así que veremos qué más puede hacer WWE de cara a ese evento. Por lo pronto hay cosas interesantes como Bryan contra Samoa Joe en SmackDown, así que veremos qué tal les va. Y bueno, Fede, a ver si ahora vuelve como nos han prometido, puro toque y lucha libre, puro talk al menos el día de hoy bueno, sí, hay hype por, por
1: puro talk, obviamente y por lo que va a pasar estas semanas en, en Raw, lástima, lástima que no tenemos promesas de segmentos horribles esta vez <risa> pero estamos en el camino a Morning The Bank así que seguramente sigan pasando cosas, tenemos los últimos
0: clasificados, así que temas para hablar, vamos a tener sí o sí con eso dicho por ahora los dejamos de parte de Fede, from Hell y Alessandro Leonardo Muchas gracias y esperamos verlos pronto.